0: Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologen en normaal gesproken bespreken we in deze podcast in elke aflevering een persoonlijkheidstrek. Momenteel zijn we in afwachting van seizoen 2. In februari komt die eraan. In de tussentijd beantwoorden we een aantal van jullie prangende luisteraarsvragen waar we er nogal wat van hebben binnengekregen. Dus dank daarvoor.
1: Yeah, dat cool. um, en een
0: aantal was heel interessant, dus um, die gaan we gewoon uh,
1: behandelen. Zo. Dus eerst uh, ja, een vraag. Um, een vraag met betrekking tot intelligentie. In hoeverre spelen dyslexie en dyscalculie een rol bij intelligentie? En dan staat erachter, off the record, ik scoorde pas heel hoog op een IQ-test toen ik er een kreeg met een ander lettertype, zodat de worsteling met tekst ruimte kon maken voor het beantwoorden van de vragen. Bij dyscalculie los je dat minder snel op, denk ik, omdat het een fundamenteel ander probleem is. Nou ja, kort, is er dus een relatie tussen intelligentie, dyslexie en dyscalculie? Ja, je
0: snapt wel dat off the record eigenlijk betekent dat je dat niet moet oplezen, hè? Maar goed, in dit geval zal het wel
1: goed komen. Ja, Hallo. lekker boeiend. Ik zie niet eens een naam erbij, dus uh, we weten niet nee, van wie is. het is. Oké, okay,
0: goed punt. Anoniem dus. Nou, beste Anoniem, um, hoe zit het ook alweer? Ja, we hebben, dus, we hebben een, een aflevering gemaakt over intelligentie, waarin we geprobeerd hebben zo snel mogelijk dat... Een dus, enorme duidelijk mogelijk concept. Dat ja, precies. Maar het is, nou ja, is best een ingewikkeld verhaal. Wat je bijvoorbeeld moet weten is dat er een verschil is tussen intelligentie... Wat het construct is van je, laten we zeggen, mentale vermogens. Mentale cognitieve vermogens, zou ik het maar even noemen. En IQ, wat dan weer de uitkomst is van een test die dat meet. Die intelligentie meet. Dus IQ is niet hetzelfde als intelligentie. Sixië. IQ is de voorspeller of de maat die we gebruiken voor intelligentie. Ja. Dus dat is wel goed, want ik denk dat die ook wel relevant is hier. Um, omdat ik even om heel kort de, de, de vraag te beantwoorden. Ik denk, um, dyscalculie of uh, dyslexie kan... Ervoor zorgen dat je minder goed scoort op een intelligentietest. Mm -hmm. Vanwege je dyscalculie of je uh, dyslexie. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat het ook voor, dat je minder intelligentie
1: hebt. Klopt. Dat, is, dat, is, dat is het verschil hier, denk ik. Ik heb uh, zelfs. Ik, had, ik, ik wist er eigenlijk niet zo heel erg veel van, dus ik heb nog even wat dingen opgezocht. En uh, bij dyscalculie zag ik dat uh, er ook wordt gezegd dat je om dyscalculie te diagnosticeren. Moeten ze eigenlijk ook een intelligentietest doen. En dan moet je een bepaalde standaarddeviatie afwijking hebben. Ja. Tussen je uh, IQ test. die dan Een speciale IQ test die wordt opgezet. Zo, hè, zodat je die discalculie niet hebt. En een soort van dyscalculietest. Ja. Zodat je ook daadwerkelijk ziet dat het niet met je intelligentie te maken heeft. Dat je dyscalculie hebt. Maar dat het dus echt dyscalculie is. En dat is trouwens bij mensen die dus een wat lagere intelligentie hebben. Is dat dus wat lastiger te meten. Want dan overlapt dat dan natuurlijk dus heel erg veel. Uh, dus je hebt eigenlijk, het zijn dus echt wat verschillende constructen, het zijn echt twee dingen. Verschillende het dingen, je kan het, uh, het, het kan invloed hebben dus op je IQ-score en een IQ-test. Maar het, zijn, ja, het is gewoon apart.
0: Ja, dus, dus stel, stel dat er iemand, om nog eens vanuit een ander perspectief te kijken, stel dat er iemand um, je, je testzaal binnenloopt die laag blijkt te scoren op het, op het schrijven en het spellen van woorden en die niet zo heel goed is in taal, dan ga je dus op onderzoek uit... en het kan een van de consequenties zijn dat iemand een laag verbaal IQ heeft... Hè, wat natuurlijk ook over spellen en schrijven, en, 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 en schrijven gaat en lezen gaat... maar ook over andere dingen, bijvoorbeeld woordbegrip... of je weet wat bepaalde woorden betekenen, um, grammatica-begrip, dat soort, dat soort dingen... conceptbegrip, zeg maar. Um, of het kan, het kan zijn dat dat wel intact is... Dat dat op zich heel erg past bij het niveau waarop de persoon functioneert. Maar dat er iets anders aan de hand is waardoor die persoon niet zo goed kan lezen of schrijven. Yes. Of het he, dus spellen lastig vindt of lezen van gespelde woorden lastig vindt. Um, en dat, is, dat laatste dan heb je dus over dyslexie of over dyscalculie als je het over cijfers hebt. Dat zegt dus niet per definitie iets op het, over het niveau waarop je uh, cognitief functioneert. Maar wel over heel specifiek het schrijven of het
1: lezen. Ja, want intelligentie heb je dus, er zijn heel veel verschillende soorten subfactoren, subintelligenties eigenlijk en, we, en we, we die correleren allemaal erg op, op hè, dus hebben allemaal verband met elkaar op een bepaald niveau, waardoor we dus spreken over één intelligentie, noemen we ook wel G, ja. van general intelligence, maar het kan dat één van die subfacetten dus ja, onderbelicht is of niet zo goed is. En dat zou dus ook mede, mede kunnen komen doordat je dyslectisch bent uit een test. Maar het kan dus ook helemaal daar los van staan. Ja. Als je een hogere intelligentie überhaupt hebt en uh, je hebt bijvoorbeeld wel dyslexie, kan het dus zijn dat je op dat verbale stuk of het stuk uh, lager scoort, maar dat je over alle andere intelligenties eigenlijk wel gewoon hoger niveau
0: ont. Ja, en nou ga ik me nog, nog iets ingewikkelder maken. Uh, Dit klopt dus go. theoretisch gezien, behalve dat die meestal die intelligentietesten ook op schrift zijn. Dus je hebt wel degelijk last in je intelligentietest scoren... Mm -hmm. door je dyslexie of door je dyscalculie. Want die moet je namelijk lezen. Ja. Dat is het lastige eraan.
1: Ja, maar je hebt wel... Dan, er zijn natuurlijk verschillende soorten IQ-tests. Eén daarvan is bijvoorbeeld de Raven-matrices. Ja. En dan dat ben je eigenlijk van die uh, soort van... Het is heel veel van die figuren. En dan moet je die figuren... Deze
0: drie figuren, wat is dan de vierde die erbij hoort? Ja, precies. Hè, ja.
1: Dat, misschien heb je dat wel eens gezien. Daar heb je eigenlijk vrij weinig calculie of... Uh, uh, leesvermogen. Zeg ja, want dat gaat doorgaan. dus over non-verbaal
0: redeneren. En dat gaat ja. dus over dingen die niet met
1: woorden te maken hebben. Precies. Precies. Ja. Dus die, dat zijn eigenlijk de testen die dan misschien wel goed zijn om dan te gaan doen.
0: Ja. Maar de, de, het is de, om, om nog even antwoord op te geven op de vraag. Het, het is ook mensen met een normale of zelfs bovengemiddelde of, um, of zelfs hoogbegaafde uh, intelligentie, um, die kunnen last hebben van uh, dyscalculie of ja. dyslexie.
1: En het gebeurt ook. Zeker. Dus, dat is uh, hopelijk antwoord op je vraag. Uh, dit was uh, van uh, meneer Anoniem of mevrouw Anoniem. Ja, we hebben we nog, nog een nog andere eentje. vraag. Ja, nog eentje. Doe ja, doen met, we hè? gewoon.
0: Uh, hi Thijs en Lennart, wat een fijne podcast. Nou, vinden wij ook. Uh, ik weet niet of het helemaal past in de vijf onderwerpen die jullie hebben uitgedacht... maar ik ben wel benieuwd waarom de één zulke hoge eisen aan zichzelf stelt... Nooit in het moment leeft, tussen aanleidingstekens. en bang is voor afwijzing of perfectionistisch. en de ander gewoon zo lekker in het moment kan leven. en wel, zien, wel ziet hoe het loopt. Geen idee of jullie daar wat mee kunnen. maar niet geschoten is altijd mis. Succes van Sarah.
1: Ja, uh, heel erg dichtbij. Uh, wel een van die big five, hè? dus neuroticisme en conscientieusheid. heeft het veel mee te maken. Ja. Uh, dus als je uh, wat hoger scoort op conscientieusheid. Dan zou je dus ook uh, wat meer eisen aan jezelf kunnen stellen. Zeker als je werkdrift bijvoorbeeld hoog is. Dan wil je gewoon wat meer dingen bereiken. ben je wat meer ambitieus. En als je wat lager scoort op dan, dan dan zie je inderdaad wel wat meer hoe het loopt... Dan ben je ook niet zo van de tijd. En dan denk je, oh, het komt allemaal wel hoe. Hè? En, nou, dat is, ja, dus
0: in de vraag wordt het gedaan alsof het één persoonlijkheidstrek is. Maar eigenlijk zijn het dus technisch ja. gezien twee. Het ja. is ja, dus in het moment leven versus um, vooral bij, met niet in het moment kunnen leven. Heeft volgens mij meer te maken met ja Namelijk met je werkplicht, besef, zeg ja. maar. Hè? Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat als je op een feestje staat. Um, dat de mensen die wat lager conscientieus zijn... die zullen zich niet zo heel erg laten beïnvloeden... door het idee, ook moet morgen vroeg weer op, zeg maar. Exactly. Hè? Terwijl die conscientieuzere types die zeggen... ja, maar ik heb een to-do-lijstje van morgenochtend. daar staat dit en dit en dit en dit op. Um, dus die zijn wat minder in het, in het moment. Mm -hmm. um, en terwijl met mensen die lager conscientieus zijn... misschien wat makkelijker in het moment leven. Ja. Dat andere eisen aan jezelf stellen, ja. perfectionisme, bang zijn. He, de, bang voor afwijzing. Angst, ja. bang zijn voor afwijzing, dat heeft meer met neuroticisme te maken. Dus met een andere persoonlijkheidstrek. Precies. Met mensen die daar heel hoog op scoren, die maken zich gewoon Standaard zorgen meer over druk. dingen. Ja. En als je dat dus, he, als het toegepast is op geen fouten mogen maken, dan noem je dat dus perfectionisme, zou ik zeggen. Ja. Um, het heeft ook te maken met hoe actief de interne criticus in je hoofd is. He. Dus hoe. Hoeveel hoe en vaak je commentaar geeft op jezelf. En in wat voor toon je tegen jezelf praat. Dat is ook iets dat noemen ze default mode network. Hè. Dat is eigenlijk wat je, wat je aan het doen bent als je niet een andere activiteit aan het, aan het doen bent. Mm -hmm. um, nou De stem in je hoofd. Hè, want als je niks aan het doen bent, dan ben je wel heel hard aan het nadenken over verschillende dingen. Mm -hmm. dat, dat doe je dus met wat ze noemen default mode network. Een bepaald net, netwerk aan stukken in je hersenen. Um, als je dat nou heel heftig hebt, dan, dan, dan scoor je ook wat neurotischer. Dan ben je dus de hele tijd bezig met jezelf en anderen te beoordelen in je hoofd. En doe je dat waarschijnlijk ook niet echt op een hele lieve, troostende toon. Zeg maar. Mensen zijn vaak heel uh, kritisch op zichzelf. Ja. Interessant genoeg is wel, dus als je... De, de, ik wil niet al te veel daarover praten, maar um, we hebben het wel eens gehad over psychedelica. Een van de effecten die dat soort middelen hebben, is dat ze even die default mode network uitschakelen. Ja, ja. Dus die de, het hele tijd doorlopende interne commentaar in je hoofd ja. is dan even weg. Uh, dat is misschien ook wel een van de dingen
1: waarom, het dus, waarom ze het ook wel veel gebruiken voor depressie. Ja, ja. Dus het is een combinatie van die twee. Ja, dus het kan natuurlijk zijn dat mensen heel concentreur zijn en dan ook nog eens neurotisch. En dan krijg je inderdaad een beetje dat perfectionistische, bang voor afwijzing, achtige gedrag en iemand die dus niet echt in het moment kan leven. Ja. He, dus zo moet je ook die Big Five natuurlijk zien. Het is niet alleen we hebben elke keer een van die van die vijf natuurlijk soort van opgesplitst behandeld, maar ze hebben natuurlijk allemaal overlap ook op een bepaalde manier en interacteren ook nog eens met elkaar. Ja. Uh, dus zo moet je er natuurlijk ook een beetje naar kijken. Dus ja, het kan zijn dat de een meer neurotisch en concentrueus is en dan krijg je een beetje de mensen die jij bedoelt, Sarah. Dus, Oké. Okay. Hopelijk nou. we de vragen hebben beantwoord. Ja. En uh, dat je er wat aan hebt. Zo uh, niet,
0: uh, kan je gewoon nog een keer een vraag stellen. Precies. Of dan komen we er misschien wel uh, langs in de tweede ronde in het volgende seizoen. Wat begint in februari.
1: Yes. Dus uh, kijk daar naar uit. Uh, als je uh, op de hoogte dus wilt blijven, dan is het handig als je bij onze socials, dus op Insta en TikTok, bij Hoe Ben je Zo podcast, uh, ja, uh, daar ons volgt kan je ook natuurlijk volgen op Spotify en iTunes. Dan krijg je zo'n berichtje. Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ik krijg gewoon zo'n berichtje dat er weer een nieuwe aflevering komt. Er komen dus nog een aantal van deze uh, Q&A uh, uh, afleveringen aan. Uh, eentje nog, moet ik zeggen. Um, en uh, dus ik hoop uh, dat je er, daar ook nog wat hebben. En ook naar de toekomst toe gaan we ook gewoon nog wat meer vragen beantwoorden. Gaan we doen. Someday, ooit. Dank voor jullie goede
0: vragen. We gaan echt afronden nu.
1: Ja. Joe. Doei.